0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi. Aj nepolitikmi vám prinášame. Aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Hovorí, že veľmi dôležitý pre zdravý život je kvalitný spánok, odhovára ľudí od maškrtenia a vysvetľujem, že sa majú normálne nájsť na miesto zajedenia hladu bratislavskými rožkami. Ako správne cvičiť, ako mať zdravý chrbát, v štúdiu daníka sme môže pohybový terapeut a Dobre som povedala, že pohybový terapeut?
1: Áno, áno, správne.
0: Čo robia ľudia najčastejšie zle, teda pri tom pohybe, keď už sa rozprávame?
1: Pri tom pohybe ľudia často zabúdajú na tú prípravu samotnú. Veľa Veľakrát podceňia to, že z toho celého dňa, akoby celý deň presedia. Čo keď si predstavíme, že máme 24 hodín, z toho 16 je tak priemerne, tak väčšina tých tých ľudí dokáže tých 14 až 15 hodín v skutočnosti presedeť. Mm-hmm. A ten set sám o sebe je akoby takou formou nejakého istého pohybového stereotypu. Čiže je to pozícia, ktorú ako keby fixujeme, posilňujeme a dostávame do toho svaly, prispôsobujeme nej svaly. Potom sa ľudia snažia ako keby urobiť niečo pre seba, Zobrať sa niekde, sa rozhýba, zabehať si. len pocenia to, že tých 14 hodín alebo 15 strávili v tom sedení a tie svaly ako keby zmenili svoju dĺžku a aktivitu a funkciu. Potom sa zvyčajne rozbehnú rovno na to cvičenie alebo na ten beh samotný a vie sa tam udiať akoby veľa zlých vecí.
0: Inými slovami, aby som si to predstavila, že niekto sedí 12 hodín denne v kancelárii a potom ide na nejaký high intensive, intensive tréning, kde proste zbuší a, a, a zničí sa
1: a že je to šok pre to telo? Presne tak. A často sa za, ako keby zanedbá tá príprava predtým, čiže ako to samotné rozcvičenie a tá príprava, kde by sa malo, mali navodiť tie zmeny, preto aby to telo bolo dostatočne pripravené na tú záťaž.
0: Je podstatné sa rozcvičiť, aj keď napríklad by som šla behať a rozkráčam sa, musím sa predtým nejako špeciálne rozcvičovať, ak by som napríklad začala postupne zľahka ľahka trénovať a zahrejem sa, alebo naozaj je podstatné sa ponaťahovať, rozhýbať sa, strečovať.
1: Určite, určite aj v tomto prípade sa treba ponaťahovať, trošku postrečovať, ako keby a navodiť tie zmeny, ktoré potrebujeme a potom tú samotnú záťaž, tak ako si povedala, a začať postupne a primerane pridávať.
0: Keď hovoríme o zdravom chrbte, teda ľudia všeli ako sedávajú v kanceláriách presne tých 10-12 hodín, inak aj deti na školách nemajú bohvie, aké sedenie, povedzme si to úprimne. Tak aby som mala zdravý chrbát, je najpodstatnejšie, aby som mala pevný stred tela. Je to niečo, na čo by sa človek mal sústrediť. To možno nechce cvičiť športovejšie, nepotrebuje vlastne nejaké, nejaké vysoké výkony, ale chcem byť zdravý, chce, aby ho nebolo chrbát, tak stred tela to je tá podstata.
1: Pevný stred tela ti určite dá predispozíciu preto, aby si držala lepšie a zvládla to, ale veľmi sa opomína, alebo ako keby ten fakt, že ten set je určitá zručnosť. Treba sa to správne naučiť, pochopiť, ako správne sedieť a to ti dá najväčšie predpoklady do toho, aby si sedela správne, lebo už v tom správnom sede zapájaš svaly, ktoré majú pracovať. Ty nepotrebuješ nejakú veľkú silnú aktivitu stredu tela, aby si držala, držala svoju postúru pri sedení správne. Čiže Len naučiť sa sedieť. Naučiť sa, ako správne sedieť a potom dostávať sa do tej pozície, čo najčastejšie. Ďalšia vec je, že správny sed alebo správne držanie tela sa nedá držať pri sedení a pri práci príliš dlhú dobu. To je, to je akože úplne že výmysel, tvýmysel, ale to sa nedá udržať dlho. Treba často aj meniť tie pozície, prejsť sa niekde, potom sa vrátiť znovu si správne sadnúť a dávať si na to pozor. Ničím iným sa to nedá nahradiť, iba ten človek to musí ako keby sa naučiť, dávať si na to pozor a sústrediť sa na to. Lebo ako náhle je hlavou preč, tak proste to tam pustí to telo.
0: Ja sa priznam, že mne hodinky každú hodinu zapípajú a povedia, že postav sa. A najprv som tomu vôbec nerozumela, že vlastne ja dosť veľa sa hýbem, chodím veľa peši, aj cvičím skoro každý deň, že na čo sa musím každú hodinu postaviť. Potom som si čítala o tom, že je dôležité ten krvný obeh vlastne rozprúdiť každú hodinu. Čiže odporúčal by sa napríklad, že hodinky ti zapípajú a proste sa prejsť možno na záchod do kuchynky v kancelárii.
1: Raz za tých 45 minút alebo raz za tú hodinu je najoptimálnejšie, ak to urobili, lebo presne ako si povedala, tam nejde len o tie svaly ako také. Celý organizmus aj na bunkovej úrovni je založený na pohybe a na výmene. Výmene látok, cirkulácia, aby všetko fungovalo správne, aby tie dobre trávilo, aby žalúdok fungoval ako má, potrebujeme my ako ľudia ten pohyb. Boli sme na to evolúčne ako keby vytvorení. To, že teraz ako keby sme tými mozgovňami trošku popredu a nemusíme sa už toľko hýbať, aby sme si zohnali tú potravu a zabezpečili nejak bývanie a okolie, to už je teraz výdobytok tejto doby. Čiže je to dôležité. Každú hodinu je najoptimálnejšie urobiť nejaký pohyb.
0: Je ešte stále, to je otázka, či je ešte stále veľa trenerov, ktorí to necvičia možno funkčné tréningy, ale sú presne naučené na to, aby bol človek pekný, vyrysovaný. A sú to tie povrchové svaly, nie sú to tie hlbkové svaly, ktoré presne držia tú posturu tela a riešia skôr vlastne tú, tú fyzickú stránku toho cvičenia, že ako človek vyzerá, možno sú proste takí viacej napumpovaní, nabúchaní. Ten druhý trend novodobí tých trénerov, ktoré robia, ktorí robia vlastne tie funkčné tréningy, vyzerajú ako tí, že tí vlastne na prvom rade ako kulturista. Tak aký je pomer tých trénerov, ktorí už rozmýšľali nad tým, ako zdraví? alebo cvičiť, versus ešte stále tých, ktorí cvičia, aby na pláži mali pekné, pekné telo.
1: Myslím si, že sa to čím ďalej tým viac vyrovnáva a tých ľudí, ktorí, tých trénerov, ktorí začínajú trénovať tú múdrejšou, rozumnejšou a dlhodobejšou cestou, začína byť čím ďalej tým viacej, ale stále preva präva vidieť ako keby tých vôdzokách, nech sa názala, že povrchových, povrchových trénerov, ale tých trénerov, ktorí fakt riešia tie estet, to, to estetické hľadisko. To zameraný na tie ako keby výzor, na tie kalórie, rátanie kalórií a celkovo ako keby ten vzhľad.
0: Je podstatné alebo nepodstatné rátať kalórie?
1: Podľa toho, čo je našim cieľom. Ak je našim cieľom úbytok hmotnosti alebo nejaká úprava telesnej, telesného zloženia, čiže percento tuky svaly, určite, určite to hla, hla, hrá hlavnú rolu v tom celom. Mm-hmm. Lebo je to je v tom jednoduchá matematika, že predsa len my potrebujeme zvýšiť ako keby ten výdaj a znížiť ten príjem, aby napríklad dochádzalo k tomu úbytku hmotnosti.
0: Um, ako by mal začať cvičiť niekto, kto možno má vyššiu nadváhu alebo nevládz, je sa, to už je jedno, nevie sa rozhýbať, čo by si mu poradil, ako vlastne, ako vlastne začať? Lebo často ty psychické bariéry bývajú vyši, vy, väčšie ako tie fyzické, že radšej ten človek ani nezačne. Tak keď máš nejaké rady pre
1: takýchto ľudí, čo by si im povedal? Ja by som im hlavne poradil, aby, aby sa nejak... Hlavne do toho odhodlali a urobili to čo najrychlejšie, lebo veľa ľudí s tým otála a zbytočne to posúva a potom lutujú, že sa do toho nedali skonej. A vyhľadali najlepšie hneď ako keby odbornú pomoc, ktorá ich navede a hneď zo začiatku ich tým pohybom prevede ako keby príjemne. Lebo veľa ľudí je ako keby hodených do nejakého ako, takého, do také pásce, že potom sa snažia naháňať nejaké kilometre alebo ciele, alebo splňať nejaké tréningové programy kdežto toto není úplne stávané na ich mieru. A zo začiatku takýto človek, ktorý sa dlho nehýbal, má nadváhu a je pre neho náročné sa hýbať, potrebuje dostať hlavne tú primeranú pohybovú Čiže aktivitu. Čiže ľudia? Áno, to býva najčastejšia chyba.
0: Čiže musia začať pozvolne.
1: Pozvolne a pridávať veľmi, veľmi opatrne a primerane ich kondičným schopnostiam.
0: Keď niekto nemá peniaze na osobného trénera, a dá sa naučiť dobre cvičiť aj z videí a článkov? Je to človek navnímať aj z toho, že vidí napríklad iba na YouTube, že ako niekto šikovný cvičí?
1: Je to oveľa náročnejšie, lebo tú vonkajšiu, väzbu, tú vonkajšiu spätnú väzbu ako keby tam nemá. Ale určite, určite sa to dneska dá nejakým spôsobom dosiahnuť v nejakej rozumnej forme. Ale bolo by dobre aspoň sa poradiť od niekoho fundamentovaného, aby poradil nejaký zdroj tých videí. Lebo dneska sa so toho dá nájsť na internete obrovské množstvo a je veľmi laské vybrať sa, nechať sa zlákať tým, ktoré vyzerá na, oko, na prvý pohľad veľmi dobre. Ale to sú bohužiaľ tie veci, ktoré vyzerajú veľmi dobre, lebo predávajú a človek to chce robiť a si že tak je to správne ale veľa krát sú to bohužiaľ tie zradné, zradné veci, ktoré ako keby nie sú úplne najoptimálnejšie pre toho človeka.
0: Dnes už sú na sociálnych sieťach aj fyzioterapeuti, ktorí pripomienkou presne takéto videá je to niekedy veľmi zaujímavé sledovať, že niečo, čo možno vyzera dobre na videu, je dosť zničujúce pre... Ano. Niekoho chrbát, spodný chrbát a podobne. Ako často by si kombinovalo silový tréning s kardiotréningom, teda s niečím aerobným, čo ťa vlastne udržuje v kondícii beh, bicykel, plávanie, mohli by sme ďalej menovať. Ako to kombinovať?
1: Veľmi, veľmi, špec- veľmi špecifické by to bolo. Človek od človeka, cieľ od cieľu by sa to úplne líšilo, čiže na toto ti neviem odpovedať. Presne. Tak
0: aby som bola zdravá, dajme tomu, uh, tak uh, musím asi cvičiť aj silový tréning k tomu behu. Čiže určite by si odporúčal aspoň tú kombináciu? Okay.
1: Takto keď sa na to pozrieme, tak by bolo optimálne tak dva až krát, ten silový tréning k tomu kardiu, napríklad k tomu behu zaradiť, aby to malo ten lepší účinok a ten efekt.
0: Jedna vec je ešte ten beh. To je teda najlacnejší šport sa hovorí, lebo nič k tomu vlastne nepotrebuješ, len tenisky. Um, ako správne behať? Ľudia často vybehnú, ale majú zlú techniku, zničia si kolená, zaťažia si chrbát a nakoniec to môže dopadnúť vlastne pre nich ešte horšie ako tí, ti nebehali. Takže uh, ako dobre behať, dá sa to vôbec nejako všeobecne povedať, na čo si dávať pozor a, a, a čo, čo nerobiť zle? Tie kolená, myslím, že to by bolo určite, určite
1: Určite sa dajú dať konkrétne rady, ale bolo by to veľmi, veľmi podrobné, by to muselo byť. Ja ti poviem takto, že... Ten beh je najlásnejší šport, ako si povedala. Chôdza je takisto. My sme boli ako človek, ako živočík na tejto planete stvorení pre určitý po- typ pohybu. Chôdza a beh sú pre nás dve najtypickejšie, najprirodzenejšie pohyby, pre ktorých sme boli stvorení. Čiže určite sú prospeš, prospešné a už by som odporúčal toto cestou sa vydať, ale zároveň by som, by som odporúčil p- v prvom rade opýtať sa seba, že či na to mám jednak nejaké telesné predpoklady. Lebo ak ide človeku o to, aby sa zbavil nadmernej hmotnosti, tak začať behom není úplne najšťastnejšia voľba. Čiže keď
0: mám nadváhu, príliš si zaťažím kolby.
1: Presne, presne. Potom, Tam je asi
0: lepšie to plávanie
1: prípadne. Áno, plávanie by bolo lepšie, ale rozhodne tí ľudia, ktorí mal nádvahu, by nemali začínať behom. A takisto ide aj o ľudí, ktorí sa dlhodobo už nehýbali tak ako som rozprával o tom sedení a o tom prispôsobovaní a štruktúrálnych zmenách tých svalov a celej tej postavy, tak človek, ktorý sa dlho nehýbal a prevažne dňa presedí, tak bude mať v tom tele príliš veľké zmeny na to, aby ten beh ho dopadol dobre. Keď si zoberieme, že my teraz sedíme v tejto pozícii, ktorá určité svaly dostáva do skrátenia, iné dostáva do náťahnutia a oslabenia. Hej? Čiže niektoré sú preťažené a niektoré sú zase ochabnuté a nezapájajú sa. My keď sa rozhodneme potom napríklad aj zbehať, tak to tak ostane. To svalové ako by ostane a tie preťaženejšie svaly sa budú viac a viac zapájať a tie oslabenejšie sa do toho, do tej aktivity nedostanú. Čiže zás nepríde na to, že ten beh by mal mať pre nás dobrý dopad, čo sa týka z toho zdravotného hľadiska a dopadu na naše kĺby, zdravie a nejaké poprípadné zranenia. Stále teraz rozprávam o tej, o tej stránke, ako ostať pohybovo dobre funkčný a bez bolesti a bez ránenia. Samozrejme, behom spálime kalórie, vyvetráme si hlavu, budeme mať ako keby pozitívny ten dopad na tú psychiku, vyplavia sa nám hormóny šťastia a všetky tieto benefity z toho získame. Ale ak chceme z toho dlhodobého hľadiska sa zamerať na ten beh, bolo by určite dobre znovu nájsť alebo navštíviť nejakého človeka alebo odborníka. Dneska máme dokonca, tu v Bratislavu minimálne evidujem hrozné množstvo bežeckých skupín, ktoré takto otvárajú pre začiatočníkov. Čiže už to není o tom, že my by sme potrebovali nejakého súkromného trénera a za zaň veľké peniaze, ale kopec bežeckých skupín, ktoré sú presne pre verejnosť, že ako začať správne behať a kde sa tieto veci perfektne dajú naučiť. Čiže ja si myslím, že toto by bola najlepšia cesta.
0: Tak to je asi aj vlastne skupinové, ako si zaplatia vlastne svojho trénera. Ako človek rozoznať dobrého trénera od zlého? Sú nejaké parametre, ktoré by som si mal všímať ako klient alebo ako klientka?
1: V prvom rade by som mal zaznamenať, že ten tréner odo mňa vyžaduje nejakú, nejakú anamnézu, Že prejdem nejakými otázkami, ktoré sa budú týkať mojej životosprávy, zdravotného stavu, pohybovej histórie. A naďalej, potom, potom si vás ten tréner by bolo najlepšie, ak by ste teda zachytili, že si vás nejak preskúša v úvozovkách. Zisti, čo vládzeš, Alebo vlastne, hm? Kondičná zložka je jedna vec, jedna stránka ale ako keby také tie pohybové, pohybové úlohy rôzne, hej. že ako sa človek hýbe, akú má mobilitu na horných končatinách, dolných končatinách, symetria, asymetria, prítomné bolesti. Čiže ak si má ten tréner, čím viac otázok vám položí a následne čím viac testov na vás budete mať pocit, že experimentuje a skúša, dáva vám rôzne úlohy a až sa vám to bude zdať divné, tým si myslím, že to bude také Lepšie, taká tá lepšia voľba. Uh-huh. Lebo tí, čo vás hneď zaradia do nejakého programu, niekde vám dajú, len napíšu opakovania a potom dajú, že ideš, ideš, poďiš sa jak blázon na makáš svalovice. To je veľmi jednoduché a takisto to býva na koniec veľmi zradné.
0: Asi ešte nie, dobré znamenie, aj keď si šťuka do mobilu popri trániu.
1: Uh, na to by som chcel dobe najviac upozorniť, že ak váš tréner je počas vášho tréningu na telefóne, tak to nebude úplne v poriadku.
0: Prečo je dôležitý tréning na mieru, to, čo si teraz ty popisoval? Veď všetci máme podobné životy, všetci máme podobné kancelárske práce, podobné svaly, tak prečo je to tak podstatné urobiť to individuálne? No,
1: každý máme tieto veci podobné, ale tie malé detaily máme veľmi odlišné. Čiže to, ako napríklad z tých 15 hodín cez ten deň presedíme. Hej? Či ja budem sedieť teraz pekne ako ty. Hej? Čítal som si niekde, tuším, že máš... Ako to máš, kde jete Na klavíry?
0: Áno, áno, na klavíry. Na klavíry,
1: perfektné, hej. <laughs> tak, Takýto poset bude mať iný dopad na to telo. Uh-huh. Ako človek, ktorý by napríklad sedel klasicky kancelársky, že bude mať preloženú nohu, uh-huh. bude vykrivený. spodné končatiny budú smerovať jedným smerom, vršok druhým smerom a bude tak Čiže
0: uh-huh. presne tam
1: vznikajú tie individuálne odchýlky, ktoré my máme dané nejak z tej minulosti nadobudnuté počas. Tej minulosti. Uh-huh. A tam, tam sa to potom líši a tam to treba vedieť oddeliť, že kde je koho problém individuálne.
0: Čo napríklad ľudia vo vyššom veku? Oni teda naberajú svalovú hmotu ťažšie a ju rýchlejšie strácajú. Um, je pre nich tréning úplne iný? Trénuje mm. sa so staršími ľuďmi inak?
1: Mal by byť samozrejme prispôsobený tomu veku. Pravdepodobne človek v staršom veku bude mať odlišnú kondíciu ako 20-30 ročný mladík, ale čo z kam? Sú starší, ktorí sú v lepšej kondícii ako, ako mládež. Ale samozrejme, že treba len prihľadnúť na tú východiskovú východiskový stav tej kondície a na tie dané para- parametre.
0: A netreba sa toho asi báť. Um, inak, e, ja stále hovorím, že najtežší cvik pre mňa aspoň je DREP. Je to pomerne ťažký komplexný cvik a pritom... E, taká blbosť, keď si to vlastne tak povieme. Na školách vlastne, nás vlastne nikto nenaučil robiť poriadne drep ja som potom prišla k fyzioterapeutke, ktorá mi hovorí, no tak ukážte mi drep a začala sa ako veľmi smiať a zistili sme, že to je naozaj ťažký cvik. Tak teda ako vlastne učíme deti robiť správny pohyb a presne mať ten správny postoj, chrbát, to sedenie, keď sme všetci vyšli zo školy a nevieme spraviť ani kotul, ani drep.
1: No toto je niečo, čo na v školách si myslím, že chýba. A s veľa ľuďmi, ktorými pracujem alebo s mojimi zverencami sa presne k tomuto zvyšení dostaneme. Že ako, je, tí ľudia sami na to, že ako je to možné, že na tej škole ma to nenaučili? Alebo že proste neexistovala na tej strednej alebo na tej vysokej predmed alebo nejaký, nejaká hodina, kde by sa na to kladol dôraz? Alebo takisto aj na výživu. Máme to tak, ako to máme v školstve, nás to nenaučia. A čo sa týka tých detí, tam je všetko tak ako má byť presne po ten moment, kým nepríde tá povinná školská dochádzka. Kde sedí 7 a, tie, hodin. a tie deti zase sa neučia mm. sedieť a fixovať tú pozíciu. Oni potrebujú prirodzený pohyb pre ne, oni si vždy vedia vonku niečo vymyslieť a tam netreba nič špecifické ako drepy s nimi príliš riešiť. Len ich hlavne nechať ako vonku sa hrať v tom výbehu. Ja mám dve deti a viem, čo dokážu len keď ich vypustím na atravu, čiže tam to treba len nechať tak, jak byť a potom neskôr by sme sa mohli dopracovať snáď raz k tomu, že na tých školách budú, bude možnosť toho vzdelania sa aj, aj týmto smerom, aby sa nám to tu zlepšilo v rámci tej populácie a budúcnosti.
0: Inak mnoho fyzioterapeuti ukazujú vlastne úplne malé deti, ktoré majú prirodzený ten pohyb a ten je ten najsprávnejší, že dvíhajú bremená, že si čupnú a podobne. Čiže my vlastne v dospelosti začneme imetovať to, čo sme všetko zabudli v živote?
1: Áno, áno, áno. Ten ten prírodzený pohyb, tak ako som spomínal, tam u tých detí je čistý a prírodzený tak, ako má byť a netreba tam zvyčajne nič nastavovať a meniť. Tie deti to presne od toho narodenia majú v sebe. Len potom príde tá zmena tým tým sedením a všetkými ostatnými vecami, ktoré ktoré na ne kladie tá spoločnosť a tam sa to potom začne meniť. A ten mozog to potom preúča a prepisuje to. Tie, tie prírodzene správne pohyby odlišnými vecami nahrádza ich a vznikajú tam také tie potom rôzne kostrbáte pohyby, ktoré môžeme vidieť už v pokročovému veku tých ľudí.
0: Posledná téma, ty si spomenul to stravovanie a výživu. Tak teda, keď necháme bokom tie extrémy niektorých aj influencerov alebo známych ľudí, ktorí prezentujú presne také tie kalorické tabulky a veľmi striktný režim, ktorý asi úplne nie je použiteľný pre po každého v normálnom živote, tak ako sa tak normálne stravovať? Keď si človek chce dať aj ten bratislavský rožok, ktorý som spomínala na začiatku, ale zároveň naozaj chce žiť dlho, kvalitne a zdravo, tak aké sú tie zásady, čo by si niekomu, úplne bežnému človeku bez nejakého vrcholového športu odporučil nejaký základný princíp, ktorý dodržia,
1: Tak najjednoduchšie by podľa mňa bolo pozrieť sa na to, čo sme jedli voľakery dávnejšie. Také tie prírodzené potraviny, ktoré pre naše napríklad pásmo boli ako keby dlhodobo ako by som to povedal k dispozícii. Čiže strukoviny, strukoviny napríklad uh-huh. kľudne, rôzne zemiaky. <laughs> teraz, som sa, teraz som sa trochu poplietol, sorry. Dal by som to tak, že Tie najprirodzenejšie veci, čo najmenej chemicky spracované aby boli, čo najmenej balené a nejak dopredu upravované, mala by prevažovať tá pestrá strava, čiže aby tam bol dostatok zeleniny, ovocia. A to meso s takým... pôdal by som, že tak trochu... je ako keby zmierniť tú konzumáciu mesa. Uh-huh. A skôr, skôr v tých neusíme potravinách, neusíme a hlavne čo sa týka uh-huh. toho mesa, dbať na tú kvalitu. že na ten pôvod, odkia- odkiaľ to je, výrobca a podobné veci. Čiže ak sa budeme držať nejakej prírodzenej strávy, ktorá pre nás tu volákeri bola úplne bežne dostupná, tak by sme nemali nič pokaziť. Zvyčajne zvyčajne sa to začne začne kaziť až potom takými tými, keď sa to snažíme prešpekulovať a nájsť nejaké niečo príliš príliš príliš, neviem v tomto ako by som ti to popísal, ale vieš, som myslím, tie spracované veci, ktoré dokážu zázračné veci.
0: A čo si ty myslíš o takých tých kozmických strávach, že si prášek rozmixuje? som no, no na presne nabysle? toto som,
1: presne toto som chcel nejak, sa k tomu dostať. A to by si neodporúčal? Nie, 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 lebo ľudia majú dneska problém sa správne nájsť. Není to ako keby, že hrknúci prášok a dáť si tabletky, ale správne sa nájsť. Stále sa skôr majú tendenciu pýtať na doplnky, tabletky, niečo špeciálne, niečo, čo by, čo by to spravilo a čo by len zapíli a bolo by. V skutočnosti ľudia ja majú problém správne si dať raňajky obyčajné, vybrať si dobrý obed a doma si pripraviť potom kvalitnú večeru.
0: Sadnúť si za stôl.
1: A v pokoji to zjesť. Dneska by... Hľadáme v tomto príliš nejaké obkluky a skrátky ako ako to nejak zjednodušiť a nejak... pritom je to úplne jednoduché. Tak Ale dupam. zároveň ťažké naopak, ako si to mohla všimnúť.
0: <laughs> tak dúfam, že sme poradili ľuďom, ktorí nevedia, ako začať. A možno by chceli nejaké dobré rady. Pohybový terapeut, tréner Peter tak ďakujem. Ďakujem pekne. Ja. Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka SME. Ďakujeme.
1: Viete, čo je to piatoček?
0: Ja vôbec, ja absolútne...